0: Mañana mismo hablaremos de dinero, de diversificar, o más bien dicho de no diversificar, porque no diversifico desde hace tiempo, pero hoy es domingo y como os comentaba hace unos episodios atrás, este mes de noviembre estoy aprovechando para hacer este par de retos, el reto del nofap, no un november, el hecho de no tocarse durante un mes entero y sé que miembros de la sociedad ninja también estáis en esto, estamos ahí debatiendo sensaciones de este tipo de cosas, pero los domingos durante este mes van a ser el día de fitness, el día de las pesas, el día de gimnasio y cosas que considero que son importantes para la vida, para ser un poquito más ninjas de la vida, ser más fuertes, lucir mejor también, todo eso, porque lógicamente nadie iría al gimnasio si no... Por mucho que fuera bien para la salud, si te volvieras más feo poco a poco o menos sexy, no iríamos a gimnasio. Eso hay que hacerlo, hay que decirlo así. Por esto, el tema de la salud, al fin y al cabo, si una persona es atractiva, es seguramente porque su salud es cor correcta. Es decir, si una persona está fuerte, si una persona tiene buena mandíbula, todas esas cosas son indicadores de la salud. Sea como sea, sin irme más por las ramas, los domingos van a ser el día de... Fit Domingos. No, no vamos a llamarle con un nombre especial porque además es lo menos creativo que he podido pensar y que me ha venido ahora. Fit Domingos es, suena fatalísimo. El caso es que tranquilos porque menos, bueno, en 24 horas saco otro episodio sobre dinero. Cada domingo será así. Saco un episodio sobre fitness, sobre pesas, la ciencia de ahí, el sentido común de ahí. Pero el día siguiente ya hablaremos de, de dinero que sé que os gusta más, pero igualmente para ser un buen ninja de la vida... Te tienen que interesar varias cosas que de alguna manera te mejoren a ti como persona y también mejoren a tu comunidad. Hablando de, me de mejoras, tranquilos que no voy a hacer aún la promo de la comunidad de Sociedad Ninja. Estaba hablando hace un par de meses con, con mi madre y que es la que realmente me dio la idea. Pensé, hostia, ahora que estamos hablando de esto, me da la idea que tendría que buscar más info sobre esto y crear un episodio... Sobre, sobre la conexión mente músculo, que es lo que vamos a ver aquí. El caso es que estaba visitando a mis padres, y, y mi madre eso, me pidió que le enseñara algunos ejercicios con unas mancuernas de esas pequeñitas de 2 kilos que se había comprado en el decalón. En cada movimiento básico que yo le enseñaba a hacer, ya fuera, yo que sé, una extensión de tríceps ahí detrás de la cabeza, o un curl de bíceps, era, era muy claro para mí ver lo que sucede cuando un novato ah, empieza en el gimnasio, o empieza a levantar pesas en casa. El hecho de solo... Se estaba preocupando ella, y yo también seguramente lo hice durante mucho tiempo, cualquier novato, la mayoría de, de ellos, de nosotros, de solo preocuparnos de mover el peso del punto A al punto B. O sea, de aquí a aquí. Es abismal la diferencia cuando una persona como mi madre mueve la mancuerna de arriba abajo con el brazo en comparación con alguien que ves en el gimnasio que lleva tiempo haciendo el ejercicio y que incluso sin estar en el cuerpo de esa persona tú ves que ese tío, esa chica, siente el músculo durante todo el recorrido, casi como si la pesa cuando la está levantando en la parte excéntrica y concéntrica, como si fuera parte de su músculo, para decirlo así. Es difícil de explicar así en palabras, ¿no? Y por eso le intenté explicar a mi madre también que tenía que sentir el músculo, pero no lo pillaba. Le sonaba un poco a la fuerza que utilizan los Jedi en Star Wars. Por eso me salió la idea esta precisamente de hablar del tema de la conexión mente-músculo, porque algo que suena tan abstracto como sentir el músculo en verdad tiene un impacto Igual de abismal en crear hipertrofia, en ganar masa muscular. Si estoy haciendo banca y solo me preocupo del recorrido en vez de cómo se contraen los músculos pectorales o incluso si lo siento pero solo lo noto en los tríceps y, y en los hombros, pero no en el pectoral, quizás estoy haciendo mal el ejercicio, quizás el rango de repeticiones no es el perfecto o el preferido de mi cuerpo o de esa parte de mi cuerpo, pero si estoy haciendo el ejercicio de 5 a 10 repeticiones y siento que el maldito pecho me va a explotar como si fueran las tetas de Pamela Anderson para aquellos que, también como yo, son de la generación del 90. Entonces tengo buenas noticias. Las buenas noticias es que podrás tener 99 problemas como que tus padres te hayan desheredado, que tu novia se haya ido con el campeón de ajedrez de la federación de tu escuela, que tus amigos se, van a, se vayan decenas carnívoras sin ti, pero nadie te puede sacar que al menos estás obteniendo un, una buena conexión mente-músculo y esto hace que tengas un mejor estímulo, un buen estímulo para tu pecho porque lo sientes, estás sintiendo el pecho trabajar. Esto es lo que llamamos precisamente la conexión mente-músculo y es lo que vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Este episodio es posible gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast de los miembros que hacen posible esto. Porque, sí, mañana vamos a hablar de Bitcoin, pero no solo tenemos dentro de la comunidad canales sobre Bitcoin, negocios online, altcoins, dinero en general, productividad y estas cosas, sino que también tenemos canal de calistenia, de fitness, de salud, de carnismo. Dentro tenemos hilos en los que nos mandamos vídeos Mostramos ahí cómo hacemos el pino, nuestro progreso y estas cosas, ¿no? Las sentadillas, qué tal nos va. La verdad es que es una sensación de comunidad que me encanta y estos miembros actuales son los que hacéis posible que pueda seguir creando este contenido, que las horas de investigación se paguen para poderlo debatir dentro de la comunidad. Así que si llevas tiempo escuchando el podcast y si te interesan varios de los temas que, bueno, para ser un ninja de la vida, que para mí es ser un multipotencial, una persona que le interesa mejorar su vida y las, de, las vidas de su entorno. ¿no? En este sentido, si te haces mejor persona tú, seguramente puedes extrapolarlo a tus relaciones personales. Así que dentro de Sociedad Ninja tienes episodios exclusivos, boletines y toda esta comunidad, además de montones de recursos. Es una manera de apoyar el podcast, por menos de lo que cuesta una cena al mes. Así que imagínate lo que te estás perdiendo como buen multipotencial que eres, que buscamos ser un poco más polímatas, pasar esas 10.000 horas. Igual que hizo Leonardo da Vinci, que el polímata es la evolución del multipotencial, es ese ese multipotencial que ya ha pasado tantas horas investigando y qué mejor manera que hacerlo que en una comunidad donde nos pasamos, compartimos información, debates, que no tiene que ser porque que opines exactamente lo mismo que yo o que los otros, sino que tienes esos intereses que también pueden ser varios. Así que muchas gracias a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja para hacerlo posible es una de las cosas que seguro que va a generar debate porque es algo abstracto eso como comentaba en la introducción la conexión mente músculo. La definimos como la cantidad de tensión y o quemazón que se obtiene en el músculo objetivo que estamos trabajando en ese ejercicio específico. Si no sientes cómo se contrae un músculo durante el ejercicio, esto significa que ese músculo seguramente no está siendo estimulado o que lo está siendo, pero muy poco. Entiendo que es difícil decir simplemente, digo la palabra contraer, porque mueves un peso del punto A al punto B y estás viendo cómo el músculo se mueve. Te miras ahí en el espejo y dices, hostia, pues yo sí veo estos bíceps dignos de Thor contrayéndose. Pero claro, no es lo mismo ver el músculo moviéndose que sentirlo con los ojos cerrados. Por esto se llama conexión, que suena ahí emocional casi, conexión mente-músculo y no conexión ojos-músculo. Estas sensaciones serán distintas dependiendo del rango de repeticiones donde hacemos el ejercicio, pero son lo mismo, porque realmente es lo mismo, es una conexión mente-músculo, pero no importa si estás en un rango bajo o un rango alto de repeticiones, aunque las sensaciones serán distintas, caen en la misma categoría. Para repeticiones que son bajas del rollo una, dos, tres, cuatro, cinco repeticiones, digamos que es la cantidad de tensión que sientes en el músculo y si son repeticiones de más de seis, repeticiones altas, la cantidad de quemazón que sientes en el músculo. No es una percepción de siento que estoy contrayendo el músculo porque este sentimiento lo podemos denominar como conciencia cinestética, para decirlo así, y es algo que nos pasaría en yoga, por ejemplo, del rollo, uh, realmente estoy sintiendo mis glúteos en esta posición cuando estás haciendo yoga. Sí, pero que lo sientas, que sientas ahí los glúteos, no significa necesariamente que te vayas a poner cuadrado, que te vayas a poner tomazao. Lo que nos pone cuadrados son los secuestros de metabolitos en el músculo, que, que esto está muy bien documentado por la ciencia. Pero con el que prestamos más atención en general es la tensión mecánica. Si estás haciendo un hip thrust mecánico, y digo hip thrust porque es el primer ejercicio que me viene a la mente, porque yo de culo voy sobrado en cuanto a fuerza, me estoy sacando, estoy aproximándome a los 200 kilos con, con repeticiones lentas, recorrido completo, sin embargo de brazos soy una mierda, o sea, aquí entra el factor genético así que no he podido evitar hacer este ejemplo que estoy yo mismo haciendo hip thrust pesado. Estás ahí sintiendo tus glúteos como si te estuvieran, te los estuvieras despedazando por la tensión que le estás metiendo, como cuando rompes una camiseta, para decirlo así. Esto sí es un buen indicador, un buen estímulo que te pondrán unos glúteos dignos de una estatua de Dios griego. Si estás haciendo otro ejercicio para los glúteos a altas repeticiones y sientes esa, esa quemazón, que te están ahí encendiendo las fibras del músculo con un mechero, que parece que te están encendiéndolos ahí con un spray, ¿no? Desodorante y mechero, me está quemando. Eso también es una conexión mente-músculo. Son dos sensaciones distintas, pero que transmiten ese estímulo. En cambio, si estás haciendo algo como yoga, que te están haciendo hacer una pose en sí, te hacen sentir los glúteos, porque los estás contrayendo, eso es bueno, lógicamente... Pero no sientes demasiada tensión ni quemazón. Y, y entonces, eso significaría potencialmente que estás sí, moviendo, usando el músculo. Esto es genial para como ejercicio, como para salud, todo eso, pero usar no es lo mismo que estimular para crecimiento. La estimulación es empujar ese músculo hacia el crecimiento. Cuando entrenamos para ganar masa muscular, buscamos crear estímulo de crecimiento. La conexión mente-músculo es relevante aquí porque forma parte de lo que se llama magnitud del estímulo que recibimos. ¿Me explico? Cuando decimos, buah tío, este press de banca me ha reventado el pecho. Lo que estás diciendo a tu gym bro, a tu compadre del gimnasio en lenguaje ninja, si, si fueras un tío técnico, sería algo del rollo, buah tío, la magnitud de estímulo recibida de este ejercicio pectoral con sus series y sus repeticiones y sus pesos ha sido muy alta. Si, en, o sea, sin entrar tampoco a fondo en qué significa esta magnitud de estímulo, podemos resumir con que más conexión mente músculo, más estímulo y por lo tanto somos más propensos a crear crecimiento muscular. Lo que, lo que sentiremos en los músculos será una sensación distinta dependiendo del rango de repeticiones en el que nos encontremos que os comentaba antes, pero vamos a ser un poquito más específicos, o sea, en series que van de 5 a 10 repeticiones, que es lo que se vende lo que se ve más en los gimnasios, porque los entrenadores lo crean como este es el rango de hipertrofia muscular, ahí es que si sentimos más tensión en el músculo que yo que sé que cuando te cruzaste con tu ex e iba con otro maromo, esto es la conexión mente-músculo, esa tensión. Me estoy... Es como si cogiera con pinzas un extremo del músculo y el otro y los tirara ahí, ¿no? En series de 20 a 30. A lo mejor es algo que, como yo ahora estoy experimentando en los bíceps, por ejemplo. Muy lentamente, en poleas y tal. Queremos sentir más quemazón que cuando una clase de yoga te pones atrás del todo. No para que no te vean, sino porque... Quieres ver tú más, ¿eh, Pienka? Vas así de, de quemado. <risa> y después hay un rango intermedio que serían las series de 10 a 20, que tiene gracia porque, idealmente, sentirías tanto tensión como quemazón por igual. Es jodido porque esto ya son individuos que llevan mucho tiempo entrenando los Las personas más bien avanzadas. Yo, personalmente, nunca he sentido quemazón y tensión a la vez, creo. Pero para la mayoría de mortales, si sentimos o tensión o quemazón... Entonces, genial, está bien, pero si sentimos las dos cosas, esto sería lo mejor de lo mejor. Yo simplemente a lo mejor no conecto tanto como para sentir ambos a estos rangos de repeticiones. Ahora bien, quizás algunos de vosotros diréis, pero pavo, no tengo ni puta idea de qué me estás hablando. Esto de conexión mente-músculo, de quemazón, de tensión, yo simplemente me canso, estoy fatigado y tengo que parar. A ver, podría ser perfectamente que alguien no siente nunca ninguna de estas sensaciones. Es como... Si, si te digo que la próxima vez que vayas a la discoteca, alguna chica hablará contigo de buenas a primeras. No, nunca pasa. Pero igual que el day game o el night game, se puede entrenar. Tienes que ser tú proactivo para llegar a ese, a ese nivel. Si eres principiante y no sientes esa conexión mente-músculo, no me preocuparía demasiado inicialmente. Ya te digo, si eres novato, si acabas de empezar a levantar pesas. En lo que sí me centraría en este nivel es en buena técnica, antes que nada, porque a partir de buena técnica es cuando en el futuro, a medida que vayas siendo más avanzados, vas a sentir más conexión, al contrario que con tu ex. Ah, pero para sentirla necesitas esto, necesitas sí o sí buena técnica. Ni los avanzados ni los intermedios van a sentir conexión mente-músculo si la técnica es una mierda. Si eres principiante del rollo... Vamos a considerar principiante en este caso... Um, si llevas hasta tres años entrenando y pues te centras en la técnica durante este tiempo, ya te puedo asegurar que vas a progresar igualmente, incluso si estuvieras haciendo como mi madre, ¿no? de mover el peso A um, del punto A al punto B, sin centrarse en sentir el músculo. Pero es cuando, como cuando enseñas así el bíceps, puedes apretar o no apretar. Esta es la diferencia. O sea, Sí, ¿cómo puede ser si estoy moviendo el músculo? Lo estás moviendo, pero no lo estás contrayendo, no estás sintiendo esa conexión. Es lo mismo, pero con la pesa. Para los que llevan de 3 a 7 años, que vamos a catalogar de intermedios, y yo me voy a incluir aquí, aunque por temas de, de mi estilo de vida, de cuando estaba viajando mucho, pues paraba el gimnasio, lo retomaba y todo ese rollo, yo me voy a incluir aquí. Se puede seguir ganando hipertrofia sin sentir esta conexión mente-músculo, pero idealmente tendríamos ya un poquito, o al menos ciertos ejercicios en los que lo sentiríamos. Aquí, siempre con buena técnica, nos interesará en esta época de nuestra vida, como intermedios de 3 a 7 años, ir cultivando esta conexión mente-músculo. Y entonces sí recomendaría empezar a aplicar las técnicas que veremos en un segundo. Digamos para que... Eso es importante, sobre todo ya también para los avanzados, los intermedios que están ya llevando tiempo en el gimnasio, que la conexión mente-músculo unifica todo lo demás. Unifica una buena técnica con un entrenamiento al fallo, con una conexión mente-músculo. Es decir, es todo. Es, la conexión mente-músculo hace que todo se quede dentro de la misma burbuja. O sea, me estoy refiriendo aquí que, si no se ha entendido bien, que la buena técnica y la intensidad de las series están siendo usadas para la conexión mente-músculo para hacer que tu entreno tenga o no un impacto en el músculo que lo haga crecer. Si no sentimos ninguna de esta tensión o quemazón, podemos hacer varias cosas al respecto. Por ejemplo, estás haciendo ahí, imagínate, extensiones de piernas y lo estás sintiendo, yo sé, en la rodilla en vez de en el cuádriceps. O estás haciendo un press de banca, pero lo sientes exclusivamente en los tríceps. Lo más probable es que estés haciendo la técnica mal y lo primero que tienes que hacer, lógicamente, es revisar que lo estás haciendo todo bien. Quizás en este ejemplo tu banca es demasiado cerrada um, o tus codos van demasiado adentro, la tendrías que abrir más y la mente también porque quizás lo has estado haciendo mal durante muchísimo tiempo. Cierras ahí los codos hacia adentro, te grabas con el móvil y aunque te dé vergüenza, vergüenza verlo, pues dices, bueno, como mínimo he abierto la mente y ahora sé que he estado haciendo el press de banca mal, por esto tengo unos pedazos tríceps y pocas tetas, por ejemplo. Algo que también recomiendo es hacer ejercicios unilaterales, que significa que lo puedes hacer con un brazo o con una pierna unilateral, significa eso, con un brazo después el otro, o una pierna después la otra. Para mí esto es mejor que dos a la vez. Por ejemplo, con las extensiones de cuádriceps, dando patadas a la máquina, hacerlo con una pierna primero y después con la otra. No solo te, te asegura esto que trabajas ambas piernas por igual, porque a mí me ha pasado con las dominadas, cuando empecé a hacer chin-ups, que son las dominadas con las palmas mirando hacia mí, se me ha desarrollado más el bíceps izquierdo que el derecho, seguramente. Bueno, porque no puedo hacer dominadas a una mano aún, pero porque seguramente, bueno, no, porque seguro que el brazo izquierdo pues está llevando más fuerza inconscientemente que el derecho. Por eso cuando hago ejercicios unilaterales siempre empiezo por el derecho, que es más débil, y así igualo el número de repeticiones con el izquierdo, que es el más fuerte. Así te aseguras que uno no está trabajando más que la otra, porque si no se desarrollaría aún más el izquierdo, porque ya de por sí es más fuerte y por lo tanto hay más estímulo. Lo digo también por el hecho de sentir como. Cuando estás haciéndolo unilateralmente, un brazo o una pierna, en este caso, en el ejemplo de la extensión de piernas, estás, puedes sentir mucho mejor cómo el cuádriceps se extiende y se contrae. Bajas la velocidad de las repeticiones sin preocuparte, sin preocuparte de ir al punto A, al punto B. Y pones el dedo o ahí, o la mano en el cuádricep para sentir el movimiento del músculo y notarlo notarlo bien, que eso se va a quemar, eso se va a tensionar. Quizás estás haciendo extensiones de cuádricep o de trícep y lo estás haciendo um, de una manera que lo estás sintiendo en los hombros o pectorales, pues toca acercarnos más al fallo, que es otro de los trucos, o cambiar la técnica porque no lo estamos haciendo bien. Recordemos lo que nos enseñó el bueno de Milón de Crotona, que fue llevando ahí su ternero desde pequeño hasta que se volvió toro. Bueno, tanto el ternero se volvió toro con el paso del tiempo como Milón porque lo estuvo llevando mientras el ternero estaba creciendo. La lección es la sobrecarga progresiva para hipertrofia y fuerza, que ya hablamos de esto. Es decir, ir subiendo pesos o repeticiones en cada maldito entrenamiento. Tiene que haber esa mejora en cada, en cada sesión. Por eso, uno de los motivos de no sentir la conexión mente músculo puede ser perfectamente que no estemos nada cerca de del fallo, del fallo muscular y como la ciencia nos ha demostrado si no nos quedamos a demasiadas repeticiones cerca del fallo muscular, especialmente los intermedios y avanzados, hay muy más pocas probabilidades, hay muchas más pocas probabilidades de crecer. Una cosa que me di cuenta también aquí y, y fue ya esto de casualidad y no sé si alguien se ha dado cuenta de este pequeño truco. Es que me puse a hacer una única serie efectiva muy pesada. Justo después bajaba el peso. E inmediatamente después, cuando bajaba el peso, 4 o 5 kilos, lo que sea, sentía mucha más conexión mente-músculo, como si al hacer el ejercicio las pesas fueran parte de mí. Es difícil de explicar, pero imagina que me sacaba... 20 kilos de press de hombro sentado. vale. Por cierto, es un ejercicio que he dejado de hacer porque ahora que estoy haciendo fondos en paralelas pesadas, lastradas, um, como mi primer ejercicio, como bajo de la paralela ya noto mucha tensión en el hombro y hice una prueba el otro día de coger las mancuernas y me había hecho más fuerte en el press de hombro sentado. Dejándolo de hacer, pero haciendo solo fondos en paralelas. Bajando de la paralela me di cuenta que es un ejercicio tan completo, por eso es como el rey en la calistenia, es el ejercicio de empuje rey. Si en la calistenia las dominadas son el ejercicio de tirón rey, pues el rey en empuje son los fondos. Por eso no me di cuenta que se transfería. Si seguía haciendo pres de hombro, pues ya llevaba muchísima fatiga y dije, pues dejo de hacerlo. No tiene sentido que vaya acumulando fatiga porque sí. Así que, como bajaba ahí, no, lo notaba perfectamente. Entonces, el caso es que si, por ejemplo, en los fondos mismos o en el press de hombro, para ponerlo más, el ejemplo más, que sea más visual, voy a tope de fuerza e inmediatamente después descanso un poquillo, lógicamente, pillo mancuerna, que son 4 o 5 kilos menos pesadas y hago series a las mismas repeticiones. Estoy notando mucho más conexión mente-músculo que si no cojo esas mancuernas de 16 kilos de buenas a primeras. Como si la mancuerna, después de haber cogido la de 20 kilos y pasar a la de 16, como si fuera parte de mí, um, pero tengo que llevar ya algunos ejercicios hechos. Es decir, no puedo hacerlo desde el principio. No puedo coger esa mancuerna inicialmente. Tengo que hacer primero la serie pesada y después sentirlo. Es un pequeño truco que he notado y no sé si le pasa más a más gente o okay. qué. Y si aún así, wow, no estoy sintiendo esta conexión mente-músculo. Algunos ejercicios, sinceramente, sobre todo algunas máquinas, porque están vendidas a los dueños del gimnasio porque es como innovación o revolución, pero la realidad es que están hechas con el culo, construidas, sí, muchos ingenieros ahí, pero están hechas con el culo y sobre todo teniendo en cuenta que estos ingenieros a lo mejor lo han hecho en base a X cuerpo, que no es el tuyo. Estás haciendo una máquina ¿vale? de remo en el gimnasio y quizás está en mierda que solo sientes tus hombros posteriores. Por esto um, vale la pena tener un gimnasio en casa o al menos darte cuenta de qué ejercicios conectas mejor. Porque si construyes tu gimnasio en, el, en, el, en casa puedes adaptarlo a tu cuerpo específicamente según lo que necesites, las máquinas que hayas probado y todas estas cosas. Por esto digo que se tiene que tener la técnica correcta, estar cerca del fallo, y, y si aún así en tus carnes sientes que no sientes, válgame la redundancia, la conexión mente-músculo en ese ejercicio específico simplemente pasa a otro ejercicio, ya sea o en otra máquina o en otro peso libre. De las maneras en cómo podemos sentir la, una mejor conexión mente-músculo, creo que esta es seguramente la más importante para mí y es que solo me emparejo, me caso con los ejercicios que me dan la oportunidad de sentir los músculos que de verdad quiero trabajar. Todos tenemos esos ejercicios favoritos que seguramente son los ejercicios en los que conectamos mejor. Por eso son nuestros ejercicios favoritos, porque con sentimos muy bien esa conexión mente-músculo. Por eso yo no me gustaba las matemáticas en el colegio, porque era malo. Y era malo porque no me gustaban las matemáticas en el colegio. Por eso céntrate en los ejercicios que ya lo sientes de buenas a primera la vida es demasiado corta para hacer esos ejercicios y para estar con esas personas en las que no hay conexión mente corazón. El corazón es un músculo, así que sirve para la, analo la analogía y la broma de mierda aquí. Guiño, guiño. Es verdad que si estamos haciendo un cool de bíceps y nos sentimos la quemazón, pues sí, algo de hipertrofia. Igualmente tendremos por el simple hecho de mover peso del punto A al punto B. Pero no sentir esa quemazón... Tiene una parte negativa también, sobre todo a medida que vayas dejando de ser principiante y el cuerpo busca cada vez un estímulo mayor. Si estás centrado ahí como, como un burro en un cool de bíceps de la manera que, que lo haces siempre, aplicarás más o menos peso, más o menos repeticiones, causando más fatiga, que realmente sería una fatiga que estás causando innecesariamente, haciendo que haya más Exposición incluso al riesgo de lesión. Podrías conseguir la misma magnitud de crecimiento sin fatigarte. Simplemente menos peso, pero teniendo nuestra querida conexión mente-músculo en la ecuación. Personalmente siento muy bien esa conexión cuando me pongo, lo que os comentaba, hacer pesos más livianos justo después de hacer una serie muy pesada. Y ya os digo, con una o dos series tengo más que suficiente, lo que os comentaba en la antes. De lo contrario, pues necesitaría hacer el doble, el triple de series para tener el mismo tipo de estimulación exa haciendo exactamente el mismo ejercicio. Lo único que cambiaría es la falta de conexión que me llevaría a tener mucha más fatiga. Por lo tanto, podría entrenar mucho menos. Por lo tanto, tendría menos uh, frecuencia, menos de estímulo constante. Si no puedes sentir la quemazón y la tensión haciendo, por ejemplo, un press de banca, es eso. Seguramente los tríceps o los deltoides frontales están cogiendo las rendas llevándose la mayoría de, de, del trabajo. Es por eso que vemos tantos croasanes en el gym que tienen ahí los hombros adelantados porque primeramente hacen demasiados ejercicios de empuje en comparación con los de tirón y segundo porque hacen el press que se les ve como se les tira el hombro hacia adelante sin, hacían, sin hacer retracción escapular y todo este rollo. ¿Qué sucede? Pues que um, cuando dejas que un ejercicio tome la rienda desde el músculo que no toca... Estás obteniendo la mayor cantidad de estímulo, o sea, no estás obteniendo la mayor cantidad de estímulo si lo estás haciendo para los músculos secundarios que en teoría no quieres trabajar, pero en cambio los pectorales necesitan ahora más series, tienen más fatiga sistemática, más uso de la articulación glenumoral, más uso de las articulaciones del hombro y todo eso. Vamos, multiplicamos el potencial de una lesión que además nos dure toda la vida. Por eso, para los avanzados fuertes, se espera que para esa etapa ya tengas como una buena conexión mente-músculo para que no tengas que usar tanto peso para hacer tantas series con pesos pesados para obtener el mismo resultado en cuanto a hipertrofia, a ser sí. un mazao. No hay nada más triste que ver esos culturistas haciendo 10 ejercicios distintos, 3, 4, 5 series en cada uno de ellos de rollo... Uh, tengo que hacer todo esto para hacer crecer mi pectoral inferior, porque como yo soy ya muy avanzado, pues necesito hacer mucho volumen de entrenamiento. Joder, tío. Si tuvieras una buena técnica, una mejor técnica, y si llegaras más cerca del fallo con una. con un rango de movimiento completo, y si encima de este pastel tuvieras una conexión mente músculo de campeón, quizás necesitarías una, dos, tres, cuatro, cinco series como mucho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios como mucho para tener una estimulación completa en cada sesión y además te recuperarías mucho más rápido porque no tienes que meter tanto volumen. Y de hecho, esto es lo que vemos hacer campeones de culturismo, ¿no? Uh, claro que están llenos de chasca, pero puedes ver esa conexión, como yo que sé, Chris Bamsted, ahora que está de moda, puedes ver que hace muchos menos ejercicios, cuatro series pero está conectado muy bien. Eso se puede ver en los vídeos. Está como conectado muy bien el peso con el músculo, como si la mancuerna que está cogiendo la barra fuera su músculo y lo estuviera contrayendo. Um, por esto digo que no deja de ser difícil explicar cuando haces serias, pero si lo has experimentado alguna vez, sabes de lo que te estoy hablando si no lo estás experimentando nunca. Sería una buena manera pues mirar esos consejos que comentaba al principio de experimentar, de llegar al fallo de distintos rangos de repeticiones dependiendo del músculo por algunas personas. Yo, por ejemplo, no siento no siento bien cuando tiro los dorsales en series bajas, pero lo siento mucho en el pecho y al revés en series altas. no Eso te da cuenta de qué tipo de fibras está hechas uh, mayoritariamente ese músculo específico y a, a lo mejor eso te ayuda a llegar mucho mejor en la conexión mente-músculo. Así que he visto que no había mucha información al respecto, al menos en español, en este sentido, de lo que es exactamente la conexión mente-músculo, esa conexión que no tuviste con tu ex. Pero el caso es que es muy relevante porque todos los que conectan bien en el gimnasio que están bien no mueven el peso de punto A a punto B, sino que sienten la contracción y todo eso. Así que nos vemos en el próximo domingo. Mañana hablamos de dinero, como os decía. Pero próximo domingo otro episodio más sobre fitness para ponernos, ponernos tomazados, to buenos horros delante del espejo. Que es lo que queremos, estar buenos desnudos al fin y al cabo. Así que, como siempre, muchas gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Y a todos los demás nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Multipotencial de Pau Ninja.